0: Elles vont durer 65 ans, ces guerres qu'on appelle les guerres d'Italie, ce conflit général sur lequel on a tendance généralement à passer un peu vite. Elles s'étirent sur les règnes de Charles VIII, de Louis XII, de François Ier et d'Henri II, puisqu'elles se terminent seulement en avril 1559 par le traité du Cateau-Cambrésis. C'est d'ailleurs pour célébrer ce traité et la paix retrouvée que va avoir lieu le célèbre tournoi des tournelles, au cours duquel le roi Henri II perdra la vie mais même après cette paix de 1559, les Italiens vont craindre le retour des, des Français en Italie. Ce sont des guerres qui n'ont pas bonne presse. Elles sont censées avoir été non seulement stériles pour la France, mais complètement ruineuses. Euh, C'est vrai que Charles VIII et Louis XII ont remporté quelques succès, mais d'une façon générale, on a perdu beaucoup d'argent dans cette affaire et beaucoup d'énergie, avec un rêve italien qui néanmoins durera perdurera jusqu'à Napoléon III. On ne s'est pas beaucoup intéressé pendant très longtemps à ce conflit. On parle énormément de la, de la guerre de Cent Ans, bien entendu. On évoque avec beaucoup de détails les guerres de religion, mais entre les deux, les guerres d'Italie sont un peu une sorte de d'angle mort de l'historiographie. Ce désintérêt, nous dit Didier Le Fur, qui dirige donc ce bel ouvrage aux éditions Passé Composé, ce désintérêt prit fin il y a trois décennies environ, alors que les livres scolaires en France ne les évoquait presque plus et qu'ailleurs il n'était parlé que de la renaissance des historiens français, allemands, italiens et espagnols rouvrirent le dossier d'autres à leur suite leur emboîtèrent le pas apportant ainsi chacun des sommes de connaissances nouvelles et surtout un autre regard sur plusieurs états lors de ces conflits et bien c'est à toutes sortes d'historiens qui connaissent les différents états composant la mosaïque italienne de l'époque qu'ont été confiés les chapitres de, de ce livre alors Bien sûr, n'oublions pas tout de même l'élément essentiel, très important de cette, de cette guerre, enfin de ces guerres d'Italie, c'est l'apport en termes de civilisation, puisque nos guerriers, quand ils rentraient des différentes, des différentes, des différents engagements, lorsqu'ils rentraient, avaient tendance à vouloir reproduire non seulement sur les bords de la Loire, mais un peu partout en France, ce qu'ils avaient vu, ce qu'ils avaient vécu là-bas, dans la péninsule. Nous sommes à une époque où la France devient dominante. C'est la première puissance incontestable en Europe et il est presque normal qu'elle veuille déborder de ses frontières. Il n'est pas inintéressant qu'elle ait voulu le faire dans ce sens-là. Franck Ferrand sur Radio Classique. Nous sommes à la fin de l'année 1493, Charles VIII n'a que 23 ans et le voilà qui s'en va à la conquête du royaume de Naples, qu'on appelle aussi le royaume de, de Sicile. Il considère que ça lui revient de droit son père, le roi Louis XI, a hérité de ce royaume euh, après l'extinction de la deuxième maison d'Anjou. C'est une souveraineté un peu théorique puisque Naples à l'époque est régie par la famille d'Aragon. En cette année 1493, la France bénéficie d'une conjoncture favorable. Charles VIII le sent, le moment approche de réaliser ce qui était pour lui le rêve absolu. Alors, l'occasion, elle se présente, disons-le, avec la mort du roi de Naples, avec la mort en janvier 1494 de Ferrand d'Aragon. Dès le 10 février, le roi Charles revendique l'héritage contre le fils de, de Ferrand, qui s'appelle Alphonse, et le jeune roi est résolu. Il est animé par cette espèce d'esprit chevaleresque que lui ont infusé les lectures qu'il n'a cessé de faire dans, dans son enfance. Voici comment nous le décrit Emmanuel, le roi Ladurie. « Il est si petit que, quand il chevauche, on a l'impression de ne voir qu'une tête sur une monture. Il est laid, lipu, à grand nez aquilin, cheveux longs, barbe rousse, les yeux sont noirs, saillants, globuleux, le regard est vif et pénétrant, le visage ne tardera point à maigrir et dire. Et dès l'été, tout est en place. L'armée de Charles VIII, avec ses milliers de fantassins et de cavaliers, avec son matériel d'artillerie, cette armée se lance à l'assaut des Alpes. À son commencement, raconte Didier Le Fur, cette campagne militaire eut les allures d'une longue fête et cet enthousiasme se prolongea au-delà des limites du royaume. Le 2 septembre, Charles VIII entrait dans le duché de Savoie, le 5, il était triomphalement reçu à Turin. Et c'est vrai que les armées françaises, qui vont bientôt donc affronter les troupes aragonaises, se distinguent par une très grande euh, vivacité. C'est ce qu'on va appeler bientôt la fouria franchisée. L'avancée de Charles se fait sans grande difficulté, du moins jusqu'à ce que la santé du roi chancelle. Mais en quelques semaines, de nouveau, il est d'aplomb. Il se lance dans la traversée de, de la Toscane, des territoires florentins. Et là, évidemment, quand il entre en Toscane, il est utile de vous dire que... Euh, les, les Florentins ne sont pas, sont pas d'accord. C'est Pierre de Médicis qui, qui, règne, enfin qui, qui dirige à l'époque la, la République de Florence. Il va avoir la mauvaise idée, ce Pierre de Médicis, de laisser les Aragonais passer sur ces terres, ce que bien sûr le roi Charles VIII ne saurait accepter. Les Français, à ce moment-là, vont se lancer dans une impération de dévastation, de dépouillement, on tue, on tue on incendie, euh, et c'est vrai qu'en face, Pierre de Médicis n'est pas de, de taille à lutter. Il va y avoir ce traité humiliant entre le Médicis et le roi de France, ce qui, déve ce qui développe la, le mécontentement des Florentins. Se déclenche une révolte à Florence, le pouvoir est renversé et les Médicis sont chassés de la République Florentine. Yeah. Un capriccio italien très bienvenu de Tchaïkovski. L'orchestre symphonique de la radio bavaroise était sous la direction de Lorine Mazel. Vous écoutez Radio Classique. Charles VIII arriva à Florence le 17 novembre et fut acclamé au cri de « Viva Francia » 17 novembre 1494. Le 21, il promettait de ne jamais favoriser le rétablissement de l'Ancien Régime dans la cité, raconte Didier Le Fur. En échange, il réclamait aux Florentins 120 000 livres pour financer son expédition et une rente mensuelle de 12 000 livres le temps de sa durée, avec un adversaire de poids quand même, qui est le pape. faut pas oublier qu'à cette époque, le pape est un acteur essentiel dans la péninsule. Et le pape de l'époque, c'est un Borgia, c'est Alexandre VI, qui n'est pas un grand ami du roi de France, mais... Quand il voit approcher l'armée française, il faut bien que la, la papauté admette qu'elle est impuissante face à ce déferlement. Le roi Valois et le pape Borgia vont entamer des pourparlers. Il est permis à Charles de pénétrer avec son armée dans Rome... Euh, quand même seulement une fois euh, une fois la, euh, le, le crépuscule arrivé et dans un deuxième temps il obtiendra des places stratégiques sur le territoire du pape en revanche sur le devenir du royaume de Naples on n'a rien véritablement réglé la vérité c'est que le pape est bien content de voir les Français repartir à la fin du mois de janvier Charles fond sur euh, sur Naples avec son armée il balaye toute opposition le roi Alphonse complètement épouvanté et dépassé par euh, les, les groupes pro-français qui, à Naples, entretiennent la révolte préfèrent renoncer au pouvoir en faveur de son fils Ferrandino et lui prend tout de suite la fuite. Ferrandino ne va pas tarder à, à quitter lui aussi Naples en catastrophe hein, pour aller se terrer sur l'île d'Ischia. Ainsi, dès le 22 février, Charles peut entrer à Naples et c'est une entrée Triomphale du roi de France à la tête de ses troupes. On imagine sa joie. Euh, <coughs> ça a été rapide, ça a été bien mené, cette affaire. On pourrait imaginer qu'à ce moment-là, l'Italie entière, la péninsule, va basculer et que la France va durablement s'y installer. Et le roi de France va diminuer les, les impôts, donner des gages à l'aristocratie napolitaine. Au passage, il offre des fiefs à ses alliés. Bref, les Français qui trouvent dans la ville beaucoup de richesses sont très heureux quand je dis qu'ils trouvent des richesses, ce sont des richesses financières, bien sûr, monétaires, mais ce aussi, sont aussi des richesses artistiques et ça joue un rôle absolument extraordinaire. Les trésors de l'Antiquité font littéralement tourner la tête de tous, ces, de, tous ces grands, de tous ces grands barons de France. Le roi Charles ne peut pas ignorer pour autant les menaces que le succès tellement rapide, tellement insolent qu'il vient de remporter, euh, peuvent inspirer à ses ennemis. Dès le 29 mars, il échappe à une tentative de meurtre, surtout quelques jours après. Il y a une grande alliance européenne qui se forme contre lui, ce qu'on va appeler la Ligue de Venise, qui donc réunit Venise évidemment, mais aussi la Castille, l'Aragon, l'Empire. Même Milan va retourner sa veste. Il faut dire que le duc Sforza n'a pas vraiment apprécié que Charles se montre coulant envers les rivaux des Milanais, c'est-à-dire les Florentins bien sûr. Donc pour Charles, la situation n'est pas simple, il va devoir repartir pour la France. D'ailleurs, il confie Naples à Gilbert de Montpensier, qui devient vice-roi. Il faudrait consacrer beaucoup plus de temps à ces à euh, lieutenants du roi de France qui vont jouer un rôle essentiel dans la péninsule pendant les, pendant les guerres d'Italie. Euh, le roi quitte donc la région et il part avec 9000 hommes. Tout se passe néanmoins assez bien jusqu'à ce qu'au nord de la Toscane, le marquis de Mantoux, à la tête de forces bien, bien entraînées, euh, attaque. Il y a sans doute 30 000 hommes avec lui, Mantoux. Hein. Il attaque les Français, confrontation euh, terrible, qui a l'air totalement inégale. Euh, face à cette armée tellement plus nombreuse que la sienne, Charles peut trembler et la bataille s'engage. On est à Fornovo, ce que nous appelons nous Fornoux, près de, de Parme, le 6 juillet la confrontation est d'une très grande violence sous une pluie battante. Charles et ses troupes vont faire preuve de bravoure. Les coalisés perdent au moins deux fois plus d'hommes. Et le roi de France parvient à se sortir de de ce guépier. Il n'empêche, sa position reste périlleuse. Ses hommes ont souffert. Il comprend qu'il va devoir négocier et faire des concessions. Quant à son cousin, le duc d'Orléans qui combattait au nom de ses propres revendications familiales sur le duché de Milan, il est contraint d'évacuer la place de Novart où il était assiégé dans des conditions terribles. Il était assiégé par les Milanais et il a bien l'intention un jour de prendre sa revanche. Retenez-le, ce duc d'Orléans pensez-y parce que c'est lui qui bientôt va succéder à Charles VIII et qui deviendra le roi Louis XII. Bref, pour l'instant, Charles ne s'en est pas si mal sorti. Il n'en a pour autant pas fini avec les déconvenus. De mauvaises nouvelles arrivent euh, de Naples pendant qu'il est en train lui de remonter vers la France. Le parti Aragonais et ses alliés ont lancé à Naples une vaste offensive contre Gilbert de, de Montpensier et leur vice-roi a fini par être battu par ce parti Aragonais. On a l'impression que la roue tourne, que tout ce qui est français maintenant est pourchassé et le sang des Français coule partout. Quand à mon pensier, il va mourir peu après, on pense qu'il a été victime de la peste. Alors, quand on disait la peste à l'époque, ça veut dire une, une infection virale quelconque. En quelques mois, tout ce que Charles avait accompli à Naples s'est effondré mais ça ne veut pas dire que son désir les D'ailleurs, la, la situation diplomatique de la France se redresse. La plupart des membres de cette ligue de Venise qui avait été formée contre elle vont revenir à de meilleurs sentiments. On se rabiboche avec les Français. Ce qui fait que, à la charnière des années 1497-1498, Charles se prépare à lancer une nouvelle expédition et à reconquérir Naples. Oui, sauf que vous savez que... Il va se heurter le front sur le linteau d'une porte à Amboise et que, au printemps 1498, la mort du roi Charles va tout interrompre. reconnu, le dit assiré, du requiem de Verdi, le chœur et l'orchestre symphonique de Chicago, étaient sous la direction de Sir Georg Scholti. Franck Ferrand sur Radio Classique Alors, c'est maintenant euh, le duc d'Orléans qui devient roi, puisque Charles VIII est mort sans héritier et mâle, n'est-ce pas D'ailleurs, euh, le duc d'Orléans, devenu le roi Louis XII, va épouser, en deuxième noce, il va épouser celle qui avait été la, la femme de, de Charles VIII et la reine de France, Anne de Bretagne. Et, bien sûr, que l'Italie continue d'intéresser euh, Louis XII au moins autant qu'elle intéressait euh, Charles VIII. Le voilà qui, de nouveau... Euh, se relance à l'assaut de l'Italie. Alors j'ai eu l'occasion ici de vous raconter l'histoire de celui qu'il a nommé, euh, avec, euh, qui était son neveu, hein, et qu'il a nommé à la tête des troupes françaises en Italie, Gaston de Foix, duc de Nemours, qui s'était battu, rappelez-vous, contre le pape Jules II d'une part. Jules II avait d'ailleurs failli, euh, failli rester. La tension nerveuse avait été tellement forte, mais finalement, euh, Jules II avait resserré ses liens avec Venise, avec l'Espagne et bientôt avec l'Angleterre au sein d'une Sainte Ligue. Et cette Sainte Ligue elle présentait euh, aux Français un potentiel tout à fait effrayant, d'autant plus qu'il y avait l'appui des Suisses derrière. On va aller voir les Suisses bientôt se battre à Mereniano, Marignan comme nous avons pris l'habitude de dire. Pour l'instant on est encore en 1512. Les Aragonais, les Vénitiens, les Pontificaux approchent avec des troupes importantes de la ville absolument symbolique de, de Bologne. Et euh, pour Gaston de Foix, pas question d'attendre passivement, d'autant qu'il se murmure que le puissant empereur serait tenté lui aussi de se joindre à la Sainte Ligue. Il va falloir montrer euh, que les Français sont toujours dignes, capables de se battre. Il va falloir montrer aussi pour Gaston de Foix qu'il est, qu est digne de la confiance de, de Louis XII. Gaston retrouve son allié, le duc de Ferrare, et se rapproche hardiment de Bologne, raconte Bernard Quillier, où l'autre ex semblait sur le point de se rendre, en fait il apprend alors que l'investissement n'est pas terminé, il repère le passage resté libre et en pleine nuit, à travers les tourbillons de neige et de vent, au nez et à la barbe des assiégeants endormis, il fait entrer dans la ville 1300 lances et 14 000 gens de pied, l'exploit passablement invraisemblable et cependant bien réel, euh, décidément. C'est vrai que la France aura beaucoup perdu au fil de ces différentes, différentes guerres d'Italie, mais elle aura fait preuve incroyablement partout d'une bravoure quasiment sans, sans exemple. » Euh, de troupes, des troupes fraîches vont être envoyées par Louis XII, qui espère une victoire rapide dans la bataille qui va se mener à Ravenne. Et c'est à Ravenne que foi ce jeune capitaine va être touché d'un coup d'arquebuse. Il s'effondre de sa monture. Et à ce moment-là, euh, il sera frappé à terre par plusieurs ennemis. On peut dire que la bataille de Ravenne finalement est gagnée, mais qu'elle est gagnée à quel prix? Les Français ont perdu plus de 3000 hommes, les coalisés peut-être deux fois plus et très vite Gaston sera remplacé par le fameux Lapalisse. On avait vu d'ailleurs un autre grand soldat français s'illustrer aux côtés de Gaston. C'était un certain chevalier Bayard bien sûr. Vous savez qu'en 1515, enfin à la, au tournant de l'année 1514-1515 va mourir le roi Louis XII et celui qui le remplace c'est François Ier. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et François 1er ne va pas se montrer beaucoup plus heureux en Italie que ses deux prédécesseurs. Comme ses devanciers, il rêve de reprendre pied il rêve notamment de reconquérir le Milanais. Et dans un premier temps, grâce à la victoire de septembre 1515, grâce à la victoire de Marignan, on peut penser que la France de nouveau reprend pied sur la péninsule. La vérité, vous le savez, c'est que dix ans plus tard, à Pavie, tout cela volera en éclats et qu'entre-temps, nous aurons perdu énormément d'argent dans cette, dans cette histoire. On peut dire que d'une certaine manière, la couronne de France s'est en partie ruinée dans cette guerre d'Italie, mais ça, ça c'est le point de vue français. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment, dans les différents états qui constituent l'Italie de l'époque, on a vécu ces guerres. Et ce que ces guerres ont coûté, bien sûr, à ces différents états, mais ce qu'elles leur ont aussi apporté, c'est l'objet même de cet ouvrage, Les guerres d'Italie, un conflit européen qui est dirigé par Didier Le Fur et auquel ont contribué tant de chercheurs qui connaissent chacun Parfaitement l'histoire de, de tous ces petits états et qui nous donne donc pour la première fois une vision qu'on pourrait qualifier de stéréoscopique de ce moment, de ce long demi-siècle qui aura été peut-être pour les Français un mirage, qui aura été peut-être aussi pour l'Europe une épreuve de vérité. Vous écoutez Radio Classique. Voici maintenant la fourria
1: Christiane. C'est Christian Morin qui prend le micro. J'adore la langue italienne. Vous la parlez très bien, Non, pas du Vous tout. La parlez... du non, du non pas du tout. <rire> bonjour, mon cher Franck. Et bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors, après ces guerres d'Italie, eh cet après-midi, à 14h, Franck Ferrand va évoquer quelqu'un qui nous faisait tant rire pour une histoire assez sombre, celle de Jeanne d'Arc. C'est le fameux évêque cochon. Ça nous faisait rire à l'école quand on parlait de l'évêque cochon parce qu'on pensait à autre chose. Mais cet homme était quand même assez Assez, assez particulier. Oui,
0: et puis il était très intéressant, évidemment. Non seulement il, il faisait rire à cause de son nom, oui, euh, sûr, les oui. écoliers, mais il, euh, il rendait surtout euh, euh, hystérique les, les Français, tous les, tous les gens qui, qui aiment la saga euh, de, de Jeanne. On disait de l'évêque Cochon qu'il était, en quelque sorte, une, une espèce d'antéchrist. Mais quand on creuse un peu le dossier, quand on essaie de mieux connaître le personnage, on se rend compte qu'il était infiniment plus intéressant que l'image qu'il a laissée.
1: Ce que vous ferez cet après-midi, d'ailleurs, dès 14h, vous retrouverez Franck. Je rappelle qu'il y a toujours les, les rediffusions. Toutes ces émissions sont à votre disposition en podcast, évidemment. Et je rappelle aussi, pour être une bonne tenue quand même de nos croisements d'antenne avec Franck, que Cochon s'écrit « C'est a-U-C-O-H-O-N. Vous vous rappelez le, le livre de,
0: de Régine Pernoud Jeanne devant les cochons. Elle, Exactement. Elle s'opposait à l'époque à un certain nombre d'historiens médiatiques dont je m'estime, moi, le... Le,
1: le, le descendant. Et il y avait aussi une histoire à propos de ce cochon de Morin, mais ça c'est un autre débat. Ah oui, <rire> c'est Oui, oui, c'est mot passant tout à fait. Il est 9h28, je vous souhaite une excellente journée Franck, à 14h tout à l'heure, et puis bien sûr dès demain matin avec un autre sujet encore intéressant comme chaque matin. Merci.